0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Wir wollen heute über das Thema Wut sprechen. Über die Autonomiephase und wütende Kinder haben wir ja unser Buch »Der entspannte Weg durch Trotzphasen« geschrieben. Aber bei der Begleitung von unseren Kindern stellen wir ganz, ganz häufig fest, dass auch wir Eltern sehr schnell und ziemlich doll wütend werden können. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, das kann uns unsere heutige Expertin Julia Eichelmann-Freise beantworten. Julia, du bist Elterncoach und bietest pädagogische Beratung an, insbesondere zum Thema »Autonomiephase«. Und dabei liegt dein Fokus natürlich ähm, vor allem auf dem dort häufigen Gefühl der Wut. Du beschäftigst dich zwar auch mit der Wut der Kinder, aber vor allem jedoch mit der Wut der Eltern. Und genau darüber möchten wir gerne heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Julia.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ja, freue
2: mich mega auf das Gespräch mit ja, euch. schön, dass du da bist. Ja. Danke. Julia, was mich persönlich am Elternsein am meisten überrascht hat, war ja, wie intensiv man plötzlich Emotionen erlebt. Also zum einen natürlich die überwältigende Liebe und auch großartige Glücksgefühle, aber so wie die positiven Gefühle waren auch die negativen für mich wirklich unglaublich überwältigend. Also... Ich weiß noch ganz genau, wie ich als mein Kind, ja, so also ungefähr fünf Monate alt war, wirklich unser Zimmer verlassen musste, weil ich so unfassbar wütend war auf ein kleines Baby. Ich war wirklich kurz davor, es anzuschreien und zu schütteln. Und ich glaube, ich war noch niemals im Leben so, so wütend und, und, und auch wirklich darüber geschockt. Und in dieses Gefühl verflog zwar relativ schnell, aber mhm. in den äh, folgenden Jahren gab es natürlich immer mal wieder die eine oder andere Situation, wo diese Wut wieder ganz intensiv aufbrandet. Und ich bin nun eigentlich gar kein Mensch, der zu überschießenden Emotionen neigt, ja. ähm, sondern eher ja. bin ich äh, ja beherrscht. Aber diese kleinen Wesen scheinen irgendeinen geheimen, tief verborgenen Knopf so ganz ohne weiteres auslösen zu können. Woran liegt denn das? Mhm.
0: Ja, ähm, schön erstmal, dass du dieses Beispiel teilst, weil ähm, ich glaube, sowas kennen ganz viele und dann doch äh, bemerke ich, dass das Thema unglaublich äh, tabu besetzt ist. Klar, ne? man schämt sich. Ja, ja. genau. Also man, man teilt das nicht so und doch passiert es eigentlich so fast jedem. Ne? Mhm. Und ähm, ja, deine Frage war jetzt, woher das kommt, dass die so genau. unsere Knöpfe so gut äh, drücken können. Ja, ich glaube, das ist eine Kombi von Sachen. Also die Kinder sind ja sehr... Ähm, angewiesen auf unsere Regulation, sage ich mal, und werden geflutet von ihren eigenen Emotionen. Und wenn das dann zusammenkommt mit ähm, ja, einer eventuell nicht so ganz integrierten Wut unsererseits, dann kann das als Kombi schon mega herausfordernd sein. Und äh, ja, wie du es auch erfahren hast und uns an unsere Grenze bringen. Ne? Ja. Wut an sich
1: ist ja aber eigentlich ein überlebenswichtiges Gefühl, also das ist eigentlich sinnvoll.
0: Ähm, kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, total. Also ich würde das eigentlich, äh, könnten wir auch in Klammern setzen, gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist ähm, super wichtig und ein Teil von uns und wie jedes andere Gefühl auch, ähm, hat Wut ganz klar seine Daseinsberechtigung und einen Sinn. Also Wut ist ganz wichtig. Wenn wir wütend werden, dann ähm, bemerken wir unsere eigenen Grenzen, ja. Vielleicht ist uns jemand zu nahe gekommen. Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist was Gutes, ja, dass wir bemerken, okay, bis hierhin und nicht weiter zum Beispiel, ne? Und dafür, denke ich, dürfen wir auch einstehen. Und ähm, ja, Wut kann auch uns so gesehen neue Wege zeigen und uns eine Motivation geben. Also es, es ist für viele ein schwieriges Gefühl, ähm, wie du, glaube ich, auch eben gesagt hast, ein negatives. Ja. Aber ähm, es ist absolut wichtig. Ja gut, selbst
1: wenn uns bewusst ist, ähm, dass es wichtig ist, ähm, dass unsere Kinder alle Gefühle fühlen und und ausleben dürfen, ähm, fällt es aber vielen Eltern ja
0: schwer. Warum? Ja, total. Ich glaube, uns fehlt da ganz oft die Brücke. Also wir haben es äh, in den meisten Fällen, würde ich behaupten, nicht so erfahren, dass wir Wut auch als positives Gefühl erleben durften.
1: Mhm.
0: Und letztendlich ist ja heute, ne, wie ihr sagt, ne, man macht sich schlau und dann ist der Ansatz, man möchte die Kinder in ihren Gefühlen begleiten. Und trotzdem haben wir es ja nicht so erfahren. Und dann, wenn dann die Wut besonders von den Kindern auf uns trifft, dann fühlen wir uns auch ganz, ganz oft so angesteckt. Und dann fehlt uns einfach dieser positive Erfahrungsschatz mit diesem Gefühl. ja Und hier, glaube ich, dürfen wir dann einfach auch nochmal anknüpfen.
2: Genau, also dieser, dieser hilfloser Umgang mit Wut ist ja vor allen Dingen dadurch verursacht, dass wir als Kinder nicht wütend sein durften. Mhm. Also, wenn, wenn wir wütend waren, mhm. wenn wir tobten oder schrien, dann wurde uns das immer ähm, ja, als nicht erstrebenswertes Verhalten ausgelegt. Das hieß also, für die Eltern war es damals das Ziel, die Kinder, dass die gesellschaftsadäquates Verhalten zeigen und Wut gehörte einfach nicht dazu. Also, mhm. ein wütendes Kind ähm, war abgestempelt als sozusagen schlecht erzogen. Genau. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, dieses Erbe unserer Kindheit zu verarbeiten und ja selbst in einen guten Umgang mit der Wut zu kommen? Ja, vielleicht ähm, erstmal noch so, als
0: also was ich oft als Bild auch nehme, als kurze Erklärung ist, dass Wut ist einfach ein Teil von uns, ob wir wollen oder nicht. Und ich vergleiche das oft mit einem Luftballon, den wir probieren unter Wasser zu halten. Das können wir machen, das funktioniert vielleicht auch eine Zeit lang und vielleicht rastet der sich da auch so ein, dass er da erstmal bleibt, und dann wird das aber zu so einer Art tickenden Zeitbombe. ja. Also es ist nie weg. Wenn wir zum Beispiel mal zum Vergleich ähm, das Gefühl Angst nehmen, ist, glaube ich, auch kein besonders beliebtes Gefühl. Ja. Und doch kennen wir das vielleicht, dass wir eine Anspannung verspüren, Angst haben und vielleicht an einem gewissen Zeitpunkt weinen. Und dann ist das wie so ein Abfließen. Ja, dann kann das irgendwo hin. Und mit der Wut haben wir ganz oft diese Strategien nicht gelernt. Und deswegen, ja, verrastet und verrostet die dann irgendwo und kann halt, uns zu einem ganz anderen Zeitpunkt, in einer ganz
2: anderen Situation wieder um die Ohren fliegen. Wie schaffe ich denn das aufzuarbeiten? Also wenn mir, wenn ich an dem Punkt bin, wo mir das bewusst ist, mhm. dann ähm, ja, entsteht ja das Bedürfnis dagegen, was zu tun. Ja. Mich quasi mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, was ist das, was ich jetzt quasi noch aufarbeiten muss. Ja, vielleicht auch dafür etwas zu tun. Und ich glaube,
0: ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns unsere Kindheit nochmal anzuschauen. Und das ist manchmal, ist das so ein wirkt das wie so ein Riesenfass und ich glaube, also meine Erfahrung ist nicht, dass es das sein muss. Das heißt auch nicht, dass wir, finde ich, eine zehnjährige Therapie machen müssen, sondern man muss an gewissen Punkten ansetzen und ich glaube aber nicht, dass wir drum rumkommen Es gehört einfach dazu. Ich glaube, Alfie Kohn hat da auch so ein, so ein schönes Zitat, dass es gar nichts bringt, darüber zu reflektieren, wie wir bessere Eltern sein können, wenn wir nicht betrachten, wie wir aufgewachsen sind. Und das heißt auch nicht, das ist manchmal so ein Missverständnis, dass du eine schlechte Kindheit gehabt haben musst. Das muss das nicht mhm. heißen, das darf das heißen. Du darfst auch sagen, bei mir war es wirklich mies und ich möchte eigentlich nicht mehr hinsehen. Das ist auch okay. ne? Aber egal, wo du auf dieser Bandbreite bist von ich hatte eine gute Kindheit zu, bei mir war es wirklich nicht gut. Gibt es da Punkte, die, man sich, die sich lohnen anzugucken, damit die Beziehung zu deinem Kind hier und heute verbessert ist? Mhm. Das was uns häufig so per E-Mail erreicht sind,
1: ist so dieses Spannungsfeld von Eltern, die die unglücklich sind, mhm. weil sie halt wütend geworden sind und und äh, oder laut geworden sind, also auch unkontrolliert ähm, wütend und laut geworden sind mit ihren Kindern also deren Wut sozusagen durch durch eine eine Sache ihres Kindes irgendwie ähm, ausgelöst wurde, mhm. getriggert wurde, so dass sie eben überreagiert haben und also damit haben sie also Schuld- und Schamgefühle. Sie wollen ja aber ihren Kindern auf der anderen Seite ähm, beibringen, dass alle Gefühle wichtig sind und dass mhm. alle Gefühle gefühlt werden sollten und auch dürfen. Die eigene Wut können die Eltern aber dann nicht annehmen. Mhm. Ähm, gibt es irgendwie einen Trick, wie man, ja. <lacht> wie man sozusagen den eigenen Kindern zeigen kann, dass das Wut... Normal ist und dass man Wut fühlen kann, ohne dass man dass man unkontrolliert wütet. Also mhm.
0: verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja, total. Also ehrlich gesagt, meine Devise ist, dass alles bei uns anfängt. Und wenn ich bemerke, ich empfinde Wut als negativ und ich fühle mich, wenn ich äh, Wut empfunden habe, fühle ich mich danach schlecht und schäme mich und habe mich von mir selbst erschreckt, ja. Oder vielleicht darf ich dich kurz auch als Beispiel nehmen, ich finde das keine schlechte Methode aus dem Zimmer zu gehen, mhm. vielleicht kurz ins Bad zu brüllen und dann wieder zurückzugehen ne und trotzdem ist es natürlich so zwei Botschaften, dass wir sagen ja klar, deine Wut ist in Ordnung, aber Mama versteckt sich äh, damit ja. ne und wie gesagt, ich finde es wirklich keinen schlechten Ansatz und trotzdem darf man dann schauen, fühle ich mich damit wohl und wenn nein, dann darf ich bei mir anfangen ne und, ähm, darf nochmal meinen Umgang mit der Wut überarbeiten. Und letztendlich, es ist es ja auch so, ähm, ja, Taten sprechen lauter als Worte, wir sind ja immer Vorbild. Ne? Und ich finde, das ist ein wichtiger Ansatz in der Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Wir gehen immer als Vorbild voran und, und, und leben das vor. Und bei dem Riesenbatzen, den wir Mütter sind, sind wir ja trotzdem auch eigenständige Menschen. Und wenn wir... Ne, unsere Gefühle nochmal angehen. Das ist ja auch ein riesen, ja, Riesenunterschied an Lebensqualität für uns selber.
2: Ich finde diese Abgrenzung so unglaublich schwer. Also einerseits zwischen, ähm, das Gefühl ist völlig in Ordnung, ich mhm. darf wütend sein und ich will meinem Kind aber, weil ich wahrscheinlich selbst denke, dass ich es verursachen könnte, keine Schuldgefühle machen, dass ich ja wegen des Kindes wütend bin. Wo ist die Abgrenzung? Wie viel kann ich zeigen? Klar, mal fluchen und sagen, ich ärgere mich jetzt total drüber. Ich erlebe aber auch Eltern, die das Kind dann ganz fürchterlich anranzend, mhm. wütend werden und dann sagen, wieso, man soll doch authentisch sein. Also mir fällt es da relativ schwer für mich selbst auch den Weg zu finden. Was kann ich einem Kind zeigen? Was kann ich dem zumuten an eigener Wut? Mhm. Und wie mache ich es so, dass das Kind sich nicht persönlich verletzt fühlt?
0: Ja, ja finde ich super, super wichtig, den Punkt. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so ähm, deutlich ist, weil ich glaube, worum es geht, ist, Eltern dürfen wütend sein, also das ist so meine Devise, und Eltern dürfen auch vor dem Kind wütend sein. Ich glaube, wo der wo wo der wichtige und essentielle Unterschied ist, ist, dass wir sagen, ich bin wütend, das ist mein Gefühl, und nicht, ich bin wegen dir wütend. Mhm. Das ist ein Unterschied. Und ich weiß nicht, ob der, der so deutlich ist, aber ähm, der Einzige, der Verantwortung für meine Gefühle hat und auch der Einzige, der mein Gefühl ändern kann, das bin ich. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein großer Unterschied zwischen authentisch sein. Ich, ne, ich finde es wirklich auch unrealistisch, den Kindern zu sagen, du darfst alle Gefühle haben, aber ich probiere immer total monoton, harmonisch. und Nee, ähm, das ist ja kann, auch schrecklich. Ne? Ja, und das ist ja auch nicht zu schaffen. Nee, so, überhaupt ne? nicht. Genau. Und ähm, ja, ich finde nur diesen einen Punkt wirklich sehr wichtig, dass wir... Davon weggehen, zu sagen, ich bin wegen dir wütend, du hast mich wütend gemacht, hinzu das ist mein Gefühl, ich darf auch wütend sein. Ähm, ja, das ist einfach ein wichtiger Unterschied, denke ich. Na und auch die, der, der Unterschied zwischen,
1: ich bin wütend, ähm, was normal ist und was, was man aushalten kann, und ich bin jetzt getriggert und meine ja. Wut ist überdimensional, Klar. hat mit Raum und Zeit hier gerade gar nichts zu tun, mhm. sondern kommt irgendwie aus einer aus einer komplett anderen Zeit ähm, und ich mache meinem Kind mit dieser Wut, die jetzt so überbordend ist, ähm, Angst. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wenn wenn man das Gefühl hat, okay, das gehört jetzt hier gar nicht in den Raum, das hat ja. irgendwie ist was anderes, was da gerade ein Programm in mir abläuft, mhm. was, was mit meinem Kind nichts zu tun hat, dann ist das der Punkt zu sagen, das hat mit dir nichts zu tun, ich gehe jetzt mal raus und, und schrei mhm. da jetzt, aber ähm, das, sozusagen das brauchst du nicht ja. sehen, weil das hat mit dir nichts zu tun und äh, boah, ich bin wütend weil du gerade, keine Ahnung, meine Lieblingstasse runtergeworfen hast. Und das ist ein legitimes Gefühl. Und und diese diese Rückmeldung, die darfst du auch ruhig sozusagen sehen, dass da jemand traurig ist, wenn das passiert. Ähm, und Oder dass da jemand wütend wird. Ich, ich glaube, da ist ein, ein großer Unterschied zwischen sozusagen Absolut, ja. die Wut die ist okay und die die darf ich zeigen und und die ist auch wichtig und die ist authentisch und ich finde dieses dieses getriggerte Ding das ist nichts das hat nichts
0: mit Authentizität ja. zu tun Richtig. sondern ja 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 es, es passiert ja trotzdem natürlich aber passiert fast es. jedem und ich ich finde auch ihr klärt da ja in eurem Buch auch super gut drüber auf ne das ist ja so dieses das habe ich auch in meiner pädagogischen Grundausbildung gelernt die die Wut die wir in Begleitung mit unseren Kindern empfinden das ist keine Wut, die unser Kind ausgelöst hat, sondern das war diese schlummernde Wut, die unser Kind aufgeweckt hat. Ne? Also äh, da sich nochmal auch bewusst zu werden, das ist was Altes. Äh, die Kinder sind von Natur aus Grenzüberschreiter und deswegen äh, kommen wir an diese Punkte, ja. Und ähm, und trotzdem, dass ja die
2: Verantwortung eindeutig bei uns liegt. Nun ist es ja in Konfliktsituationen so, dass da immer relativ viel auf einmal zusammenkommt. Und ja, total. mir geht es dann ganz häufig so, dass ich in eine Art Kampfmodus gerate und, und nur noch wirklich ganz fokussiert bin und mir es wirklich schwer fällt, ja, aus diesem Tunnelblick heraus zu agieren. Wie schaffe ich es denn da irgendwie, ja, diese, diese, diesen, diesen Modus zu verlassen, um ja, angemessener reagieren zu können? Ja, also ich finde, ähm, ich habe euch auch eben <lacht> meinen konflikt Crashkurs
0: mitgebracht, ja. den gibt es bei mir ähm, kostenlos auf der Seite. Da ist auch nochmal drin, man kann sich auch seinen Tag anschauen und dann mal schauen, wo sind meine Peaks an Uhrzeiten und auch an Aktivitäten. Und ich finde, da kann man auch ganz gut Wege drüber finden, das zu analysieren und ähm, ja, dann rauszufiltern, was sind denn die Themen, wo es immer knallt, die immer schwierig sind und was können wir hier ändern? Mhm und auch diese diese ne, Kampfmodus ist und auch Tunnelblick das ist ähm, total gut beschrieben was wir dann wahrnehmen letztendlich auch dieser dieser Tunnelblick ne das ist auch es kommt eigentlich auch aus einer anderen Zeit also wenn wir dann in diesen Tunnelblick verfallen wir stehen dann in 2022 vor der Wickelkommode oder auf dem Spielplatz oder sonst wo wo halt auch gerade was passiert und unser Körper schüttet aber Stresshormone von keine Ahnung, von vor 30 oder 40 Jahren aus. Und ähm, ja, sich darüber erstmal bewusst zu werden und dann auch gibt es gute Wege, um den Körper da auch wieder abzuholen. Ne? Um dann auch wirklich einen, einen weiteren Blick wieder zu kriegen in solchen Situationen. Denn es ist an sich wie so ein Tagtraum oder fast wie so ein Albtraum. Ja? Man sieht dann nur noch diese eine Wahrheit ja. und die ist eigentlich, mein Kind macht was gegen mich, ne? läuft nicht. Und das ist aber nicht die komplette Wahrheit. Und da halt Wege zu finden, den Blick wieder zu weiten. Das mhm. so aber also kannst du, kannst du solche Wege mal, mal jetzt kurz ansprechen? Also, also wenn ich mit den Eltern arbeite, ich gehe auf jeden Fall immer über drei Schritte. Das eine ist, die eigene Kindheit nochmal anzuschauen. ja. Und das bedarf meiner Meinung nach nicht zehn Jahre. Dann Konflikte gemeinsam zu analysieren, also wirklich zu schauen, was ist bei euch in welcher Situation genauso schwierig, das zusammenzuschauen. Und daraus entwickeln die Eltern dann eine eigene Routine, die die dann am Ende in den, das finde ich halt das Wichtige, in den Momenten selbst auch anwenden können. Und weil, weil die Eltern aber per se auch durch diese Arbeit von der Kindheit auch ein Stück weit in sich gesetzter und beruhigter sind, sind diese Situationen auch ein Stück weit leichter. Und wenn die dann noch diese Routine selber anwenden können, dann... Okay, immer noch. Welche Routine denn? Also tiefe also
1: Atmen du so ein, oder ziehen Sie? Erzähl
2: es doch mal, also das ja. sind ja das vermutlich ist, immer ähnliche Konfliktfelder, ja. ne? Also die du ja. dann auch in deinen Beratungen, was ist denn so das klassische Konfliktfeld, also wahrscheinlich morgens nicht anziehen. Das und ist ja, und das, so?
1: das ist wirklich Schnuppe.
2: Mir ist jetzt völlig egal, welcher ja. Konflikt,
1: sondern wirklich ist die konkret atme ich dann zehn, zehn Minuten tief ja. lang ein und aus oder
0: also ich mache nicht mit Atmen. Atmen ja. ist wichtig mhm. und äh, es ne, verknüpft ja auch wieder unsere Gehirnhälfen, ich finde das wichtig. Und also mir persönlich hat es nie super viel gegeben und mhm. deswegen bin ich einen anderen Weg. Also ich habe mir die Konflikte angeschaut und dann die konfliktreichen Gedanken. Ah, und Was da? denke ich denn in diesem Moment? Mhm. Und stimmt das wirklich? Okay. Und ist das die Wahrheit? Und das in Kombination mhm. mit, ähm, die Eltern gehen dann eh schon anders in, in ihre Konfliktsituation rein. Es ist ja, ne, wie ihr sagt, na, irgendwann wird es auch fast langweilig, weil dann ist es das Zähneputzen, das Anziehen, das... Ähm, keine Ahnung, ne. jeder hat da so seine Dinger, die schwierig sind. Und wenn man das dann routiniert macht, dann ähm, ja, dann kann man ganz gut in diesen Momenten leichter auch durchatmen, aber auch einfach besser klarkommen. Ne? Und nicht so in diesen super spitzen Tunnel verfallen und das mhm. Gefühl haben, hier ist jetzt alles schlecht und mein Kind ist komplett gegen mich.
2: Mhm. Kannst du trotzdem nochmal aus deinem, aus deinem Alltag irgendwie so eine Situation schildern, wo man sagt, oh, da wurden irgendwie Glaubenssätze aufgedeckt, man die natürlich einmal verarbeitet hat mm. oder bearbeitet hat, dann ist klar, dass es entspannter sind. Aber was sind, können ja. das so für Glaubenssätze sein, die ja. da wirklich die Eltern jedes Mal wieder triggern, ohne dass es ihnen mm. wirklich bewusst ist? Also so ein
0: Evergreen ist natürlich für uns alle, glaube ich, mein Kind hört nicht auf mich. Mm. Ne? Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob jemand, keine Ahnung, also den den haben wirklich super viele, ich auch, habe ich auch schon viel mitgearbeitet und ähm, ja, das, das passiert uns natürlich an vielen Stellen und natürlich können wir dem gegenübersetzen. mein Kind hört gerade auf sich und da gibt es ganz viele logische, gute Erklärungen. Und weil es uns aber so tief berührt in unseren unbewussten Anteilen, ja, habe ich einfach auch selber wahrgenommen, mir hat es halt nicht so viel gebracht, da auf der Bewusstheitsebene zu bleiben, mhm. sondern da wirklich auch ein Stück tiefer zu gehen und zu schauen, wo kommt das her, wo, wo
2: wurde mir nicht zugehört, wo wurde ich nicht gehört, ja. Kann man das darauf runterbrechen, dass das quasi immer so ein, so ein Konflikt aus der eigenen Kindheit ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, was weiß ich, ich bin es nicht wert, dass man mir zuhört, also dass sich dieses Problem wirklich auf mich selbst fokussiert, ja. Oder ist es auch eher die Angst von außen? Also es, mir persönlich geht es oft so, dass ich also zumindest lange Zeit immer das Gefühl hatte, so die Erwartungen von außen mhm. nicht zu erfüllen und mich damit selbst unter Druck zu setzen. Das war, habe ich irgendwann festgestellt, dass mich das massiv stresst und einfach daran gearbeitet. Und wenn die Erwartungshaltung an die Kinder, dass die jetzt möglichst gar nicht so funktionieren müssen, wie es die anderen erwarten, hat es bei uns einfach schon ganz viel Stress aus dem Alltag rausgenommen. Mhm. Zu sagen, ja. Lass sie doch alle halt denken. Ich wollte gerade sagen, also der
0: Glaubenssatz, der, 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 was sollen denn die Leute denken? Ja. Ne, der das ist die Frage. Der ist, genau. ja, total. Aber das ist glaube ich so ein zweiter ja. Evergreen. Ne? Ja. Ja. Das ist ja auch umso schwieriger, wenn was draußen passiert. Ne?
1: Total. Das wollte ich auch gerade fragen. Also ja. ganz viele ähm, Anfragen, die wir bekommen. Da äh, schreiben uns die Eltern, äh, dass sie zu Hause so Wutanfälle ihrer Kinder total mhm. entspannt begleiten können. Aber sobald ja. es irgendwie in der Öffentlichkeit mhm. ist, es muss nicht mal jetzt im Supermarkt an der Kasse sein, weil da ist ja nun wirklich extrem schwierig. Aber mhm. selbst, ähm, keine Ahnung, auf, auf dem Gehweg, wo halt Menschen sie drumherum sehen können, dass, dass sie da extra gestresst sind und dann halt gemeiner reagieren, als sie normalerweise reagieren mhm. würden. Und in den E-Mails steht dann eben ähm, auch sowas wie, naja, ich wollte nicht als schlechtes elternteil gelten und und äh, ich muss ja auch irgendwie erziehen und und die die gesellschaft muss ja sehen dass dass ich jetzt das nicht so laufen lasse und so ähm, wie wie kommen wir denn also wie kommen denn eltern weg von diesem erfüllen wollen der erwartungshaltung von anderen ja also schaffen können wir das noch schaffen in dieser generation
0: <lacht> oder die frage ist finde ich auch müssen wir das schaffen also ich kann erstmal nur bestätigen ich kann es total auch persönlich nachempfinden dass es draußen schwieriger ist mhm. ist so weil ähm, egal, wer da noch vorbeiläuft, es gibt eine Reaktion. Ob das ein peinliches, berührtes Weggucken ist, das merkt man ja trotzdem. Oder halt auch dieses, ähm, dass das auch, ja zum Beispiel auch die ältere Generation dann ne, dann nicht so hilfreiche Sprüche los wird. ne? Und das setzt einen als Mutter einfach nochmal mehr unter Druck, denke ich. Und ich glaube trotzdem, letztendlich alles, was dann kommt, Ne, darf man realisieren, das hat, die sagen ja, die Leute sagen etwas über sich aus. Ich durfte auch nicht wütend sein, ich habe es nicht so erfahren. Und ich glaube einfach, wir dürfen uns dann nochmal unseren Bereich klar machen. Ja? Also wenn unser Kind wütet oder wütend ist, uns zu regulieren und dann auch unser Kind zu begleiten, also das reicht doch Dicke, finde ich. Ne? Und ähm, ich, so gut es geht, den Rest probieren auszublenden. Denn wenn wir uns verantwortlich fühlen für was, jeder vielleicht für Erfahrungen hatte und jeden anderen da noch ein Stück weit zu regulieren. Also mir scheint das ein Ding der Unmöglichkeit, darum ich glaube, wir dürfen uns auch ein bisschen davon lösen, andere Erwartungen zu erfüllen und dürfen da wirklich in unserem kleinen Kosmos auch irgendwie bleiben. Ja, das. das
1: im Prinzip schon, aber also die bindungs- und ja. beziehungsorientierte Elternschaft, also die Sicht darauf ist ja nicht immer liebevoll von außen sozusagen, sondern mm. ganz viele also aus der Gesellschaft heraus wird dann eben wenn zu solche lasch Situationen quasi, ne? sind zu genau. so lasch mm. und kümmert sich überhaupt nicht darum, dass jetzt die Leute darum drumherum gestört sind, also das Lieblingsthema ist ja immer im Restaurant, warum mm. darf denn das Kind da schreien, ich möchte in Ruhe essen und mm. Das soll äh, rausgetragen werden und so. Also ich, find's, ähm, also ich finde schon, dass ich weiß nicht, ob wir, ha haben wir die Verantwortung dafür, dass, dass sozusagen diese Erziehungs- oder, oder dieser, dieser Beziehungsansatz, den wir ja in die Welt hinaustragen wollen dass der auch so ein bisschen die Gesellschaft beschwichtigt oder sollen wir wirklich sagen, ist jetzt egal, die Beziehung zu meinem Kind ist jetzt in dem Fall total wichtig und nicht die Oma, die daneben steht und mm. sagt, na sage mal, was ist denn hier los? <lacht> ja, so. ähm, hatte ich schon. <lacht>
0: ähm, ja, ich ich, ich verstehe, bin da wirklich in einem Zwiespalt. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber ehrlich gesagt auch ein Beispiel in einem Supermarkt oder auf dem Spielplatz oder sonst wo, ist für mich ein Unterschied als in einem Restaurant. Also mm. in einem Restaurant... Vor allem, da darf ich auch nochmal, finde ich, rückblickend oder vorausschauend gucken, ist das eine Umgebung, die für uns gelingen kann? Ist das auch kindgerecht? Mhm. Und ehrlich gesagt, also ich, wir hatten auch viele Phasen oder auch immer mal wieder, wo wir sagen, Ne, das tun wir uns nicht an. Wir bestellen, also so, nee. ja, weil 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 es ja einen auch selber stresst. Also ich kann schon verstehen, dass es auch Restaurants gibt, äh, wo das irgendwo unangebracht ist. Und ich finde das, also ich weiß nicht, ob das unbedingt mit Bindung und Beziehung. Da möchte ich eher für mich entscheiden. Kann ich in dieser Situation an diesem Ort mit mir in Verbindung bleiben, um dann auch mein Kind zu regulieren? Oder ist das alles irgendwie so unangenehm und so? mit weiß ähm, ich nicht äh, Servietten und man soll nicht aufstehen dann dann ist es glaube ich nicht das richtige Restaurant
2: ehrlich gesagt ich glaube also wir haben ja auch ähm, quasi das äh, den Leitspruch die Freiheit des einen endet da wo die Freiheit des anderen beginnt und ich glaube, das ist auch eine sehr ähm, altersbezogene Frage. Das heißt, es wird sich ja wahrscheinlich niemand in der Gesellschaft aufregen, wenn ein neugeborenes Baby, ich sag mal, in den ersten ein, zwei Wochen wirklich schreit. Da hat ja niemand den Anspruch, dass jetzt die Mutter, die unerfahrene Mutter, das Erstlingskind. Hast du schon mal in Berlin? Echt? <lacht> Im Restaurant? Nein, aber jetzt mit einem Neugeborenen würde Oder ich ja auch nicht ins Restaurant gehen. Nee, nee, Also, das meine ich, auf die Idee käme ich ja erstmal gar nicht. Und ja. ich kann verstehen, dass das Menschen stört. Ja, total. Ich finde es aber auch, dass es gesellschaftlich akzeptiert sein muss, dass ein Kind weinend vor einem Supermarktregal ja. zusammenbrechen ja. dürfen kann. Also, das aber halte das ich total toll, ja. für zumutbar. Also, für mich persönlich, ja, ich das ist für mich auch, jeder hat eine andere Grenze. Ja. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wenn Kinder über die S -Bahn, in der S-Bahn mit den Schuhen auf den Sitzen sind, sagt einer auch, oh, freie Entfaltung, sage ich, nee. Weil wenn ich mich da hinsetze, ist das halt dreckig. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig äh, abzugrenzen, was uns ja unter Stress setzt, Weil wir sind jedes Mal in der Situation zu bewerten, ist es jetzt in Ordnung? Das ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit äh, in unserer Form der Begleitung von Kindern, immer wieder einzuschätzen, ist das jetzt noch in Ordnung mhm. oder nicht? Dieses Grenzen setzen, das ist einfach das Schwierige. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, das stresst uns. Also es stresst mhm. uns ja nicht nur die Erwartungshaltung ähm, der anderen, sondern ja auch an uns selbst. Das ist zum Beispiel ein Thema, was mich persönlich total wütend immer gemacht hat, dass ich meine eigenen Erwartungen nicht erfülle. Also mhm. Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, unsere Katze saß in unserem Carport oben, hat sich ängstlich zurückgezogen. Ich habe drei Tage versucht, die da runterzukriegen. Und mit jedem Versuch wurde ich wütender. Oh, weil die, andere Katze. die andere Katze, die war hungrig, die war müde, die saß und da und hat sich nicht runtergetragen, wegen der Nachbarskatzen. So. So, und ich wollte die einfach nehmen und ins Haus tragen und kuscheln. Und es hat mich irrsinnig wütend gemacht. Also ich kann nicht nur auf Kinder wütend sein, <lacht> sondern auch auf Katzen. Einfach, weil ich das so einen Angriff auf, mein, auf meine Selbstwirksamkeit oh, empfohlen kann. Total kaputt. Es tut mir leid, dir das jetzt sagen zu mir. Ja, aber es hat mich einfach geärgert. Das ist einfach dieser Anspruch an mich selbst. Den habe ich in Bezug auf meine Kinder tatsächlich heruntergeschraubt. Mhm. Ich habe neulich den schönen äh, Spruch gelesen, ähm, unsere Kinder gehören uns nicht, aber wir dürfen sie begleiten. Mhm. Und das ist ein Punkt, der mich immer mal wieder so ein bisschen erdet. Aber das ist ein sehr, mhm. sehr langer Prozess. Gibt es denn irgendwie Dinge, die wir Eltern an die Hand geben können, um auch die eigenen Ansprüche und damit ja verbunden eher eine wütende Situation irgendwie mindern können. Ja. Also ich hoffe, ich habe äh, das jetzt richtig verstanden. <lacht> dann, Mit ja. der Katze weiß ich nicht so ganz. Nee, riesig. das sollte jetzt kein Fallbeispiel sein. Ich habe das schon verstanden, weil nee. das hat mich einfach total genervt, dass ich äh, mir solche Mühe gegeben habe und es nicht geklappt hat. Das ist einfach mein, mein, mein scheiternder per Perfektion. nicht Perfektion. ja, Perfektionistin. Verstehe. Und jetzt ist diese Katze wieder strebt sich da jetzt meinen Plänen. Obwohl ja, du so lieb bist. Und ich habe es so gut gemeint. Ja. Genau. Das ist, aber es macht mich halt wütend. Ne? Das, klar ja. ist auch aus der Kindheit, es wurde mal erwartet, dass ich gut funktioniere. Das weiß ich auch. Und ich kann damit auch gut umgehen. Ich gehe da nicht, hau die Katze nicht und schreie die nicht an. <lacht> keine Sorge. Aber ich, ich für mich habe das festgestellt, auch schon äh, als meine Kinder kleiner waren, dass es wirklich ein Problem ist, dass ich immer wirklich perfekt sein will. Und ich begegne mhm. vielen Eltern, die ein ähnliches Problem haben und ja. die dann auch so Kleinigkeiten immer auf, auf die Palme bringen. Das hat gar nichts mit dem Kind zu tun, sondern dass das jetzt eben nicht so läuft, wie ich das gerne unbedingt möchte. Ja. Und, und deine, deine Frage da mehr Gelassenheit in den Alltag. Okay. Wie hilft man solchen Menschen mit welchen ähm, Maximen, Methoden oder ja... Also ich weiß nicht, Tipps. ob ich das eine habe, aber ich glaube einfach, <lacht> Nur wir, ein paar
0: wir dürfen auch immer wieder in äh, Kontakt und guter Verbindung zu uns selbst gehen. Also äh, auch, ne, auch ne, wir Frauen haben ja auch so ein 20-Punkte-To-Do-Liste Minimum am Tag, ja. Und da kommt ja dann noch mehr. Vielleicht ist es ja. auch ein Frauending und ähm, ich habe da auch schon mal drüber geschrieben, vielleicht ist es auch so eine Sache der Ehre, weil wir auch, ähm, sage ich mal, den Großteil der Kinderbetreuung ja nun doch auch ja. übernehmen. Und ähm, ja, da kriegst du kein Gehalt überwiesen oder Bonuspünktchen oder sonst was, sondern man probiert irgendwie zu glänzen, indem man es auch besonders gut macht, ja. Und trotzdem finde ich auch, dass man immer wieder so einen eigenen Check-in machen darf, ja, und schauen darf, wie war mein Tag schon, wie geht's mir, ähm, wieso geht's mir so und so und ist das noch der richtige Zeitpunkt? Ähm, wie wir geplant hatten, mit den Freunden ins Restaurant zu gehen. Oder, finde ich, darf man auch mutig sein, ähm, Pläne über den Haufen zu schmeißen und zu sagen, ich fühle mich gerade so und so, ich habe das Gefühl, diese Situation könnte ich nicht mehr so begleiten, wie ich es gerne möchte, also gibt es eine Planänderung. Und ich finde, das darf man ruhig auch immer mal wieder machen, selbst zu schauen, wie geht es mir und ähm, was steht noch an, sind diese Pläne sinnvoll für heute noch oder gibt es eine Änderung?
1: Mhm.
2: Genau, das ist nämlich auch äh, einer der Faktoren. Wir setzen uns damit ja auch erheblich unter Stress. Ne? Also mit diesem, ich mache einen Plan und will den verfolgen. Und Stress ist ja auch so ein Auslöser, der einfach die Zündschnur extrem kurz wird. Mm. Hast denn du ein paar Anregungen, wie wir unseren Familienalltag möglichst so ein bisschen ähm, ja, stressärmer gestalten können? Ja, also wir haben jetzt schon auch so ein paar Sachen besprochen, aber auch, das ist so ein gutes Wort, was du
0: nutzt mit Zündschnur. Und ich finde schon auch, dass man die eigene Zündschnur auch wieder äh, etwas länger werden lassen kann, indem man sich einfach diese Themen anguckt und schaut, was sind denn immer die Konflikte, um welche Uhrzeit, welche Aktivität. Und wenn man dann auch bereit ist, den Schritt weiterzugehen und an sich zu arbeiten, ne, wie schon gesagt, Kindheit, Konflikte und, und so weiter, dass es dann auch einfach leichter wird. Man kriegt mehr so einen, ein bisschen mehr Vogelperspektive, anstatt so in diesem Tunnel zu bleiben. Mhm. Mhm. Wir haben ja vorhin schon kurz ähm, über die Wut der
1: Kinder gesprochen und dass wir ähm, ihnen gerne helfen wollen, also die, Generation, die Elterngeneration jetzt, den, den Kindern gerne helfen will, einen guten Umgang mit ihren Gefühlen zu bekommen. Äh, gibt es da, hast du da irgendwie Tipps, wie man, wenn man jetzt so ein bisschen emotional verkrüppelt ist,
2: <lacht> wie wir alle? <lacht> ich verheere das Urteil, ja, aber letztendlich ist das so, äh, ja.
1: Wie, wie man das irgendwie das schaffen kann, dass man mhm. den Kindern eben einen besseren Umgang mit den Gefühlen ähm, beibringen kann?
0: Ja, ich glaube vor allem, wenn wir bemerken, das steckt uns an, die Heftigkeit der Gefühle der Kinder. Und es ist, ich bin ständig am Limit und es ist einfach ultra, ultra anstrengend. Und also nicht falsch verstehen, es darf ruhig anstrengend sein, mhm. finde ich. Aber ich glaube, man weiß, ist man total ausgebrannt, ist man ständig komplett am Limit. Ja, Das dann auch als äh, Ansatz fast zu nehmen, nochmal mit den Kindern auch lernen zu dürfen. Ne? Also das ist kein... Kein Fail oder so, im Gegenteil. Ich finde, meine Devise ist ja, alles fängt bei uns an. Ne? Mhm. Und wenn ich bemerke, das fällt mir unglaublich schwer und äh, ich finde nicht die Balance, wie ich mein Kind eigentlich begleiten möchte, dann auf die eigenen Gefühle zu schauen, auf die eigene Geschichte und hier nochmal anzusetzen. Und da gehen wir dann auch wieder als Vorbild voran. Ne? Und letztendlich, finde ich, geht es darum, ähm, so gut wir können gemeinsam mit den Kindern ihre Gefühle ähm, auszuhalten zu begleiten und zu regulieren und wenn, wenn wir ich sag mal verkrüppelt bleiben um dann auch da <lacht> aufzugreifen dann ist es einfach ähm, hyper anstrengend ne und ähm, ja, wie gesagt, ich finde das nicht als Eingeständnis von wegen kann ich nicht, schlechte Mutter, Rabenmutter, sonst was, mhm. sondern das darf man ruhig als Ansatz nehmen und ich meine, dafür sind wir auch in 2022 und es gibt gute ähm, Wege, wie wir da nochmal ansetzen können.
2: Und wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert, dann könnt ihr natürlich bei Julia auch mal vorbeischauen, Sie bietet äh, eine Beratung und natürlich einen Online-Kurs, hast du uns erzählt. Äh, der heißt genau. Kühler Kopf mit Kind. Ähm, <lacht> was erwartet Eltern dort? Ja, also ich habe den Titel genommen, weil ich das Gefühl habe, der kühle Kopf fehlt
0: uns dann so oft. <lacht> ja, es wird Und meist ähm, es ist ja auch meine eigene Geschichte. Ne? Das mhm. ist mir nicht in einem Buch begegnet, das Thema, sondern selbst auch, besonders mit meiner Tochter, als sie in die Autonomie, Autonomiephase kam. Mhm. Und als dann mein Sohn dazu kam, war ich einfach so überfordert und so am Limit, dass ich mich auch über mich selbst erschreckt habe. Und da bin ich viele Umwege gegangen über große Morgenroutinen und, und äh, positive Affirmationen und was man alles machen kann. Und das sind alles schöne Sachen an der richtigen Stelle eingesetzt. Und dann habe ich es irgendwann ähm, ja geschafft, letztendlich zu knacken. Und wie ich schon gesagt habe, ne, und das ist dann auch letztendlich auch, was die Eltern an die Hand kriegen. Es gibt einen Online-Bereich, alle Module sind. Das ist flexibel, kann man sich anhören oder ansehen, ähm, wie man es halt im eigenen Familienalltag ja. schafft. Und dann ähm, ja, analysieren wir gemeinsam die Konflikte. Also man kann mich auch täglich erreichen und letztendlich gehen die Eltern raus mit einer eigenen Routine, um halt nicht in diesem Tunnelblick stecken zu bleiben, sondern hier auch gelassener reagieren zu können.
2: Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ich nenne nochmal die E-Mail-Adresse Julia.EichelmannFreise.de und da findet ihr dann alle näheren Informationen. Wir verlinken euch das natürlich auch nochmal in den show Shownotes. Mhm. Julia, vielen Dank, dass du ich da warst. danke euch sehr. Ja, und das mit war uns sehr über die elterliche Wut gesprochen hast. Genau. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei wart und wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Das war der
1: Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now.